0: 1593年もうすぐ春ケチな詩人が今日も店にやってきた俺に会いに来たわけではないもちろん妻でもないこいつはこうして悪臭漂う街中を抜けふらっとやってくるたまには手土産ぐらい持ってきたって罰は当たらんと思うがな満面の笑みだけ向けてやつはコピー本をあさりに棚の奥へ消えた俺はリチャード・フィールドブラックフライヤーズで印刷屋をやっているさっきのあいつは同郷3歳年下の幼なじみそのよしみでとても高価で待つ一般人の手に届くようなものではない貴重な本を読ませてやっているせっせと印刷機を動かす俺のことなど気にも留めずやつは奥の机を勝手に使い、好きなだけ本を読んだりメモしたりして帰っていく。こんなご時世でも俺の仕事は忙しかった。無礼な訪問者をもてなす時間はない。下手に邪魔されてもかなわないから、いつもこうして放っておく。頼みがあるんだが、と、この日は珍しく話しかけてきた。だが分かっている。そういう時は大概。どれからこういう本が読みたいから翻訳前の原本を仕入れるついでに探してきてほしいなどと無茶なことを言ってくる黙ってやりたいことをしていろただでさえ好き勝手見せてやってんだ金にならない話は聞いてやらんぞあまり調子に乗らせてはいけない言う時はしっかり言ってやらないとなだがやつは首を横に振り先ほどのような嘘くさい媚びた笑顔で話を続けたなるほどそういう話なら聞いてやらんでもないな今日はどうやら違ったらしいブラックフライヤーズの印刷屋はまだまだ忙しくなりそうだこの時32歳の彼リチャード・フィールド出身はロンドンから遠く離れた田舎町ストラットフォード・アポン・エイボン1561年生まれ父はウッドストリート沿いで川鍋司教を営み裕福ではないが人並みの生活を送り育ったスクールを出て18歳父の仕事を継ぐことはなく仕事を探し一人ロンドンへ出た父に憧れていなかったわけではないむしろその高い技量と熱心な仕事ぶりを尊敬していただからあえて父とは違う業種でそれも大都会ロンドンで父のような職人となることを夢見た小さなコミュニティの中の宗教的対立や不幸な話とは距離を置き都会で成功し錦を飾りたい当時フィールド世代の若者たちはそう考える傾向があったのかもしれないフィールドの選んだ道は印刷業だった本の印刷は昔ながらの高級品はもとより一般人への需要も増しこれからまた大きく伸びるビジネスでもあったフィールドはロンドンブラックフライヤーズで印刷屋を営むトマス・ボートローリエに弟子入りしたボートローリエは1558年頃、イングランドにやってきた宗教難民でこういった人々は当時一般にはユグノーと呼ばれた大陸からの移民16世紀後半と17世紀に2度大きなものがあったボートローリアその波の一番目で来たのである主にネーデルラントからの移民者が多かったが彼の出身はおそらくパリであったエリザベスの治世下では亡命者の技術を利用しようとする意識は急速に盛り上がりロンドンの外国人移民社会は転換を遂げたこの立て役者はエリザベスの中心バーリーリリウィリアム・セシルである彼は製品の輸入を減少させるために2つの政策を導入したその1つが新技術を有する外国人に一定のパテントつまり特許を付与する政策でありもう1つは東南部各都市に向けてのプロテスタント亡命者招致政策であった当時外国人が経済活動を行うためには国籍取得者となる必要があったが1562年以降新規の国籍取得者の登録は牧師の審査を経て行われるようになったこの時ボートローリーは正式に入国を許可された記録が残っているそれをもって2年後の64年ステーショナリーのカンパニー書籍出版ギルドに所属することができたただしボートローリーと違って実際には国籍を取得しギルドなどとの関係を維持した外国人は全体から見ると少数であったこういった大陸からの移民はイングランドに生まれ生活を営む人々との圧力をしばしば生んだが大陸の知識と技術による毛織物業の発展など国内の経済発展に大きく寄与したことは覆しがたい事実である毛織物業はエリザベス治世前にイングランド国内で衰退の一途をたどっていたが移民たちを受け入れた地域は対抗・競合関係に最初はなったものの結果として彼らによって経済復興を遂げることができたのだ移民たちの多くは手に職ある技術を持つ者たちでありまた新職種なども生まれた例えばこれよりもっと古い時代の移民がもたらした職種としてはビールダル製造業に関連した技術から缶桶職人また芸術に関わる分野から波及し印刷職人などである。ボートローリアはフィールドが弟子入りする9年前自身の店を構えた主に国内では手に入らない大陸の書籍印刷を数々手がけフィールドが弟子入りする頃にはロンドンでも名の知れた印刷職人の一人となっていたただフィールドが弟子入りした79年時師匠ボートローリアは少々問題に悩まされていた前年に師匠はマルティン・ルーターの書籍2冊を無許可で印刷したことにより当局から罰金を課せられさらに翌年も続いて罰金を支払うよう命じられていたのだ印刷の技術は非常に優秀でまた宮廷でも使われるような貴重な教育に関する本を手掛けていたにもかかわらず仕事への圧力を各方面から受けるようになっていたのだフィールドは優秀な弟子だったブラックフライヤーズ印刷屋の仕事をいくらかは任せられるようになっていたのだそれをきっかけとしてか師匠ボートローリーはしばらくの間ロンドンを離れることを決めたギルドの紹介状を持ってスコットランドに渡ったのだ大量の本とともにエディンバルに到着し最初は本のコピーを作りつつその原本も売ったその中には大変貴重な本もありスコットランド王立図書館のためとして100ポンドもの価格で本を売却したそのまとまった資本を使いなんとスコットランドでも印刷業を始めたのだそして数年の後84年ボートローリーはスコットランド国王ジェームズ6世の講演を受けるに至り王のために国王作の最初の出版物である「死の神業におけるプレンティスのエッセー」と「国王の希望によりギオーム・ドゥ・サルテ・デュ・バルタスの「ユリトの歴史」の英訳版を出版したちなみにスコットランド国王ジェームス6世とはかの元スコットランド女王メアリー・スュチュアートの息子18歳の若き王であるこの時母メアリーはイングランドに亡命し幽閉状態となっていて2年と少し後処刑されることとなるさて師匠ボートローリエを留守にしている間ロンドンの印刷屋はというとボートローリエの妻ジャクリーンの指揮の下フル稼働をしていた彼女の職人としての技量は夫と共に仕事をしてきたため劣ることがなく実際フィールドの師匠はジャクリーンになっていたようなものであるたまにお忍びでスコットランドから戻ってくるボートローリエであったが数々の書籍印刷で数密院からもにらまれていた彼はロンドンに願いすることはできず結果ブラックフライヤーズ印刷屋の仕事はジャクリーンが取り仕切っていたジャクリーンも時に夫に会うためスコットランドへ行くこともあったしばらく戻らない間はフィールドが何とか仕事をやりくりしそんなこんなであっという間に数年が過ぎていったその間フィールドが故郷ストラトフォードに帰ったのは数えるほど父同士の仕事仲間で家族間の交流もあった近所の幼なじみはちゃっかり結婚し女の子と双子まで儲け若いのに3時の父親となっていたその時の幼なじみの彼はいつかロンドンに出たいと言っていたその時はロンドンで会えるといいななどとフィールドと話をしていた87年、ブラックフライヤーズ印刷店は相変わらず戻らない師匠ボートローリエに代わってほとんどジャクリーンと二人三脚で経営をしていた近年芝居に関する仕事も増え高価な書籍印刷だけではなく四つ折り冊子の印刷も手掛けるようになっていたそんな時突然の知らせだった師匠ボートローリエが亡くなった夫と共にこの地に移り住みここ数年は数えるほどしか会えなかったがジャクリーンはそれでも悲嘆に暮れたそばにはフィールドしかいなかったフィールドにとって長い時間を共にした本当の師匠はジャクリーンでありどうにかして力になりたかったそんな彼女のどうにかして力になりたかったジャクリーンにとっては仕事に打ち込むことが一番だとそう思い、新たな出版物の印刷をいくつか始める提案をしたその中でホリン・シェットの年代記を入手し印刷したプロテスタントのプロパガンダその手紙のコピー本の印刷も手がけた共同の仕事であったにもかかわらず初めてフィールドの名を記載させてもらえたフィールドは技術も知識もその名前すらこの8年間で一人前のものとなっていた独り出しすることすら可能であったにもかかわらずこのブラックフライヤーズの印刷屋とジャクリーンから離れることはなかったそしてボートローリエの死から2年後1589年2人は結ばれたフィールドとジャクリーンを一回り以上も離れていたが年など関係なかった印刷屋はボートローリエの店をそのまま存続させ二人でこれまでと変わらずにやっていくこととなったそしてそのすぐあのことだったブラックフライヤーズの印刷屋に突然ある男がやってきた同郷の幼なじみである最後に会ってから数年経ったロンドンにやってきたというのであるそしてその後、とずうずしくも彼は店にあるコピー本目当てにフィールドの店を訪れるようになったそれから三四年前に比べて奴が店に来る頻度は減ったが最初の場面この日に至る仕事を切り上げ小さな事務室仕事を切り上げ奴を連れて小さな事務室なるほどである方にパトロンになってもらうために物語集を献上したいと確かに今の時期しっかりとしたパトロンをいくつか掴んでおかないとのたれじんじまうからな劇団劇場にとって芝居用の本の新作は当分必要ないだろうし要は出版にあたって金を出すつもりはないが一冊形にするなら新作詩集の出版権を俺にくれるそういうことだなまあ確かに悪くない話だな今までただで本を読ませてやっていた分には到底及ばないだろうがある程度の金にはなるそれに今や一部でお前もちょっとは流し入れてきたらしいじゃないか実際に売ってみなきゃわからんが結果によってはその後だって話は続くかもしれないしそうなったらこれからも俺のとこでお前の書いてもすってやってもいいまあ今まで手の届かない本を読ませてやったんだからな少しは俺も儲けさせてもらうよケチなことは言わないよな恩を返してもらうぜウィリアムこうして1593年4月18日フィールドの店に入り浸っていた男ウィリアム・シェイクスピアの書いた長編物語しヴィーナスとアドニスが書籍出版名簿に登録され四つ折り本として一般にも販売されたそしてウィリアムは同作品を女王の大学巡行時に挨拶をさせていただいた19歳の若き当主サウサンプトン博ヘンリー・リズリーに検定したのだった現存する記録の中で初めてウィリアム・シェイクスピアの名が挙げられているのはこの件にまつわる記載だ同年6月12日ロンドンオールダーズゲートに住む王室階級局水頭長係リチャード・ストーンリーという年配の男の日記にそれが記されていた「シェイクスピア作『ヴィーナスとアドニス』を購入」とそう史上初めてウィリアム・シェイクスピアというフルネームが印刷されたのがこの詩集の検事だったのだシェイクスピアが詩や戯曲のソース種本として使用した本の多くはここリチャード・フィールドの「ブラックフライヤーズ印刷店で印刷されたものでありそのコピー本を読ませてもらっていたのではないかと考えられる例えばトーマス・ノースの「プルタルク」の翻訳ジョン・ハリントン卿の「オルランド・フュリオソ」の翻訳ロバード・グリーンまたオイビットの作品などそしてヘンリー六世三部作の種本になったラファエル・ホリンシェットの年代記もここにあったのである。野心的な試み、詩の検定によりウィリアム・シェイクスピアはサウサンプトン博の講演を得ることができ2人の中は以後近づいていくことになる翌年もその恩に報いるため新たな物語し、ルーク・リースの領直を検定した印刷やフィールドと詩人・シェイクスピアの関係はこの後も続くことにはなるが今回の墓暴きはこれにてそれではさようなら